0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Alguna vez has eh, o llegaste a ver una película? Bueno, la verdad fue una saga de tres partes eh, de una película titulada... Quiero matar a mi jefe. Algunas viste esa, esa, alguna de esas películas. Tú que nos escuchas a través del podcast, eh, quizá viste alguna de esas. Fue una película de humor, ¿verdad? Eh, eh, traducida de un título distinto. Horrible Bosses. Es como jefes terribles, ¿verdad? Eh, y, y probablemente te identificas con eso. Yo no sé si, si en tu experiencia laboral has tenido jefes que, tú sabes, en ocasiones sacaban lo peor de ti. Y se antojaba como. Oh! Eh, ahorcarlos ¿verdad? o quizá no pero seguramente aunque no hayas tenido esos eh, instintos eh, animales ¿verdad? seguramente te identificas con el hecho de haber tenido una mala experiencia con algún jefe tuyo, alguna jefa tuya probablemente eso está ocurriendo ahora, eh, esto entonces va a ser así como a modo de terapia ese mensaje de hoy o quizá ocurrió en el pasado. Eliana y yo estábamos esta, esta semana recordando de dos jefas terribles que tuvimos nosotros, cada uno una, una mujer, no solamente las mujeres son malas jefas, ¿está bien? Pero mientras recordábamos nos reíamos un montón porque ella me decía, mira yo tuve la, la primera jefa que Eliana tuvo mientras ella recién se titulaba como ingeniero en computación, eso solía ser Eliana y ya nada que ver con eso, está dedicada a las finanzas. Pero eh, ella me contaba que la oficina donde estaba Ella trabajaba como en la CFE de nuestro país en, en Como esa empresa de energía eléctrica Y en el departamento de tecnología Ella era la jefa, esa mujer Y entonces su oficina era completamente Las paredes eran completamente de cristal, de vidrio Y la, el hábito que tenía esta mala jefa eh, Solo como a modo de ejemplo Era en lugar de llamar a alguien a una extensión para que viniera de su equipo Que estaba fuera, alrededor de la oficina eh, o salir de la oficina y, y pedirle que se acercara Golpeaba, golpeaba fuertemente la, Una de las paredes de cristal La que estuviera más cerca Aquella persona que quería llamar la atención O, o llamarle a su oficina Y entonces mientras todos se, se asustaban Con el golpe de, 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 del cristal Entonces ella hacía un movimiento Tornando los dedos así como que vente para acá Y eso, esa, esa no, Nos reímos ahora esta semana Recordando esa experiencia O por ejemplo la, una jefa que yo tuve Que quiso despedirme en una en una Como una tipo de de audiencia pública, ¿verdad? Quería convocar a más de 20 personas que formaban parte del equipo y ponerme en el centro y despedirme ahí frente a todos ellos. Imagina esa? esa práctica de liderazgo, el liderazgo terrible. Y esta serie precisamente trata de malos líderes, de líderes malísimos. Eh, pero mientras preparaba yo ese primer mensaje, recordé la frase de un hombre al que conozco personalmente, es el CEO de las empresas de John Maxwell en el mundo entero se llama Mark Hall y él dice constantemente eso para hablar de buen liderazgo Él dice todos merecen ser bien liderados, todos tú y yo merecemos ser bien liderados La experiencia con un líder malo, con un jefe malo, terrible No solamente a la distancia puede parecer chistosa pero en algunos casos no es tan chistosa porque sigue como alcanzándonos aquella experiencia terrible, sacando cosas negativas de nosotros o nos marcó lo suficientemente fuerte como para hoy estar batallando con inseguridades, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá honestamente tú y yo solo fuéramos mal liderados por otros, pero en ocasiones somos muy mal liderados por nosotros mismos. Y específicamente hablando somos muy mal liderados por nuestro interior o lo que está en nuestro interior y todavía más particularmente hablando por nuestras emociones Y a lo largo de esta serie lo que haremos precisamente es echarnos un clavado para hablar de algunas emociones que comúnmente nos lideran muy mal algunas de las emociones más comunes que tú, por las que tú y yo nos dejamos influenciar Y entonces nos comportamos influenciados, empujados, jalados por la fuerza de esas emociones Esta serie entonces lo que haremos es hoy va a ser un mensaje introductorio Voy, Vamos a poner el fundamento y luego vamos a abordar una emoción a la vez de cuatro emociones Y vamos a echarnos un clavado de cómo mirar en algún sentido dicho a los ojos A cada una de esas emociones y decirle como decía el título de ese video o el título de esta serie, hey tú no me mandas, yo no voy a permitir que tú me lideres, no voy a darte ese permiso, no voy a darme a mí mismo el permiso Vamos a hablar de estas cuatro emociones y en este orden, el próximo domingo hablaremos de culpa, luego vamos a hablar de envidia, luego vamos a hablar de ira y finalmente vamos a hablar de temor o inseguridad y quizá en este punto tú estás como reflexionando en, sobre esta idea principal o, o, o en principio ¿verdad? Y dices bueno yo no sé si estoy tan convencido de que todas esas emociones siempre nos lideran mal Y como yo no quiero suponer que tú estás de acuerdo conmigo entonces déjame eh, hacer un ejercicio más Yo no sé si tú pero yo no conozco a nadie, honestamente a nadie que habiéndose dejado liderar por su ira Tenga un mejor matrimonio por ejemplo No conozco a nadie Y yo creo que tú tampoco No conozco a nadie que a quien, quien habiéndole dado rienda suelta a su envidia ¿sí? a, Habiendo sucumbido ante la comparación ¿verdad? Ese monstruo, esa trampa de la comparación sea hoy mejor de lo que era antes Especialmente cuando se trata de sus relaciones No conozco a nadie quien por temor Haya dejado de hacer ciertas cosas O haya hecho otras que diga ¿Sabes qué? El temor me ha hecho ser un mejor ser humano Un mejor profesional Un mejor vecino Un mejor líder Un mejor empleado Un mejor socio Un mejor cliente Un mejor proveedor No conozco a nadie que, que haya llegado a esa conclusión al contrario, conozco mucha gente que llega avanzado en su vida a un punto en el que voltea y dice ¡Oh! Debí atreverme a hacer más cosas que por temor no hice o no debí dejarme impulsar o guiar por mis temores cuando se trató de aquella situación que viví. Así que esas emociones honestamente son malos líderes y yo sé que hoy hay un sobreénfasis en la vida emocional y no tengo nada en contra de eso ¿sí? Lo único que queremos decir en esta serie Respecto a las emociones es que son Típicamente líderes terribles Aun cuando hemos mordido el anzuelo culturalmente Y a lo largo de las últimas décadas De que deje, debemos dejarnos llevar por lo que dicta Nuestro corazón, termina la frase ¿verdad? No lo que dicte tu corazón bueno, la verdad es que no conozco a nadie que se ha, habiéndose dejado liderar por lo que está en su interior, a eso me refiero, me refiero con corazón, sea mejor o sus relaciones sean mejores. Así que dicho eso, déjame saltar a esta conversación, te decía, introductoria. Y para eso lo que quiero es rescatar un momento en el que Jesús interactuó con dos grupos de personas y que fue documentado por un hombre quien se convirtió en uno de sus biógrafos, un hombre económicamente pudiente, un hombre que tenía empleados, es evidente que tenía empleados por la posición que ejercía antes de convertirse en un seguidor de Jesús, de hecho fue increíble que se convirtiera en un seguidor de Jesús o todavía mejor dicho fue increíble que otros le permitieran y que Jesús mismo le permitiera convertirse en un seguidor suyo, ¿por qué? porque el oficio que tenía este hombre llamado Mateo era un oficio Despreciable para los judíos de la época Sencillamente porque Mateo era un tipo de Contemporáneamente hablando fiscal del SAT Era un recaudador de impuestos Ahora si hay un recaudador de impuestos aquí Alguien que trabaja en el SAT No, 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 te, no, no lo tomes como una ofensa Solo que en ese momento Porque eran considerados como lacras ¿verdad? Como escoria entre la sociedad judía Porque básicamente lo que hacía Un recaudador de impuestos judío era decirle que sí a Roma, a la chamba, a la oferta de trabajo, él se metía una buena tajada mientras hacía ese, ese, ese trabajo, pero básicamente iba a recolectar impuestos forzadamente, forzando a un montón de gente, familia, tuviera o no tuviera, arrebatando bienes a su propia raza, a su, sus propios compatriotas para entregar ese dinero a un imperio ajeno que subyugaba a Israel, a Israel de, de, de la época y eso es una práctica muy conocida y seguramente has visto alguna que otra película que refiere a ese tipo de comportamiento. Por lo que un recaudador de impuestos, te repito, era visto por los judíos como una escoria. Él se convirtió en un seguidor de Jesús, pero evidentemente antes de eso tuvo ese oficio y le quedó buena lana, ¿verdad? Por lo que es muy fácil suponer que llegó a tener empleados y todavía más fácil suponer que el Evangelio, lo que hoy tú y yo conocemos como el Evangelio según San Mateo o el Evangelio escrito por Mateo, muy probablemente se escribió a manos de escribas o escribientes o escribanos que él contrataba. Los escribas de la época eran normalmente políglotas, hablaban tres idiomas, incluso hablaban dialectos. Por ejemplo, un escriba de la época tenía que hablar, hablando de historia judía o historia de Israel, tenía que hablar hebreo, evidentemente, pero tenía que hablar muy probablemente griego, el griego que se hablaba en el imperio. O en la provincia de Judea donde estaba la capital de Israel un, un escriba muy probablemente tenía que hablar arameo Porque en arameo se escribió el antiguo la mayoría del antiguo texto religioso de Israel El Antiguo Testamento o la Torá Entonces eran, eran típicamente políglotas eran gente súper preparada Y eran gente que trabajaba por una buena paga Entonces no es, te repito, extraño suponer que Mateo haya contratado a algunos escribas para documentar los acontecimientos alrededor de la vida de Jesús. Lo cierto es que esto que conocemos como el Evangelio según San Mateo, describe un acontecimiento que incluye un par de conversaciones o interacciones con dos grupos distintos en el capítulo 15 de ese documento que conocemos, te repito, como el Evangelio según Mateo. Y eso es lo que ocurrió en ese momento, dijo el escritor o los escritores, en ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús y el, el código lo que está queriendo decir el escritor al usar la frase llegaron desde Jerusalén ese grupo de líderes religiosos judíos es ahí vienen a tenderle una trampa a Jesús a tratar de pescarlo en algún error, a tratar de exponerlo públicamente para que su influencia Empiece a menguar, ¿por qué? Porque ellos se sentían amenazados por la influencia creciente de Jesús, Jesús crecía en popularidad, en influencia, en arrastre de masas y ellos perdían cada vez más influencia y más credibilidad quedando como básicamente relegados a un lado cuando se trataba de una voz espiritual a la que escuchar como líder y entonces ellos llegaban a donde estaba Jesús típicamente con un plan, vamos a cacharlo en alguna equivocación, porque como somos expertos en la ley, como somos expertos en el Antiguo Testamento o en la Torá, en nuestras escrituras y en la liturgia, en nuestra religión, en la forma en que ejercemos la religión, entonces vamos a capturarlo y lo vamos a exponer y todo el mundo va a saber que es un charlatán, que es un farsante, etcétera, etcétera, etcétera. Así que llegaron ellos allí con esa meta, esa intención y apenas llegaron de una vez cuestionaron un comportamiento que estaba teniendo Jesús y sus discípulos. Y eso es lo que le dijeron, ¿por qué? le dijeron a Jesús, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Esa frase es clave, la tradición de los ancianos, ¿cuál o de qué manera le están quebrantando? Comiendo sin cumplir primero el rito de lavarse las manos, ahora tú puedes pensar que eso es un asunto meramente higiénico Pero además del hecho obvio de que quizá como ahora en Monterrey en aquella época el agua era muy escasa eh, eh, no se desperdiciaba agua, era, era una cosa muy preciada, eh, por lo que era muy, muy fácil ver que gente no usaba agua para lavarse las manos, sino que comía y cuando podía os era muy racional, ¿verdad? Al tomar la decisión de usar agua. Entonces, y tú puedes pensar, te repito, que eso era meramente un asunto higiénico, pero no. Te decía la frase de tradición de los ancianos es clave aquí ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban señalando Era que Él, Jesús y sus discípulos Estaban quebrantando un conjunto de normas No escritas que no formaban parte del Antiguo Testamento O la Torá, ¿sí? la ley y los profetas Pero que a pesar de que no formaban parte De esa ley escrita Cuando digo ley escrita me refiero a aquella famosa aquel conjunto famoso de mandamientos que recibió Moisés en el monte Sinaí ¿Recuerdas eso? ¿Sí? Los diez mandamientos ¿sí? Y el montón más aparte de los diez que recibió Le dieron forma a toda la constitución Y fundamento jurídico, social, religioso eh, Del Israel de la antigüedad Y luego vinieron los profetas a agregar mucho Mucho input, mucha, mucha perspectiva a Cuando se trataba del comportamiento esperado Religiosamente de cada ciudadano israelita pero eso no era la Torah, eso no era la ley escrita, era la ley oral o la Torah oral o la tradición de los ancianos como llegó a conocerse. Eso básicamente era un conjunto de normas ambiguas que solamente un grupo muy, 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 muy selecto conocía y que usaba a discreción a su favor y propia conveniencia. Por lo que era un juego muy perverso, un juego que tú y yo conocemos, ¿no es cierto? Porque si tú creciste en América Latina como yo, viste seguramente a la religión utilizar esa manía de decirle a la gente qué hacer en base a los criterios que ellos o gente como yo con un micrófono en la mano se inventaba aunque no necesariamente se hubiera escrito en la Biblia ¿sí o no? y cuando fuiste consciente en algún punto de tu juventud o adultez de cómo era el juego tú te fastidiaste y entonces mandaste a la religión por un tubo y dijiste no manches yo no sigo yendo a ese lugar porque son abuelas hipócritas quieren que hagan cosas que ni siquiera ellos están dispuestos a hacer y que ellos solamente conocen y manipulan a su, a su propio antojo y conveniencia y lo que está planteado ahí es exactamente eso la tradición de los ancianos era ese conjunto ambiguo de normas no escritas en la Torá pero que los líderes usaban para su propia conveniencia y siempre la gente salía perdiendo y ellos ganando. Así que cuando ellos hablan de violar la tradición de los ancianos, no están hablando en este caso solo de un asunto de falta de higiene al no lavarse las manos antes de comer, sino de estar ceremonialmente puro o limpio o ceremonialmente impuro o no apto Lo que te hacía ceremonialmente impuro en la tradición judía Básicamente significaba que no estabas bien con Dios Si una persona no estaba ceremonialmente pura No cumplía una serie de requisitos, ritos Entonces no podía estar bien con Dios Y ese era el señalamiento de los fariseos cuando acusaron a Jesús o a los discípulos de Jesús De no lavarse las manos Están ceremonialmente impuros Están violando una norma no escrita Que solamente nosotros conocemos Y manejamos a nuestro antojo Y entonces Jesús les respondió ¿Y por qué ustedes por sus tradiciones Violan los mandamientos directos de Dios? Porque lo curioso de Jesús Es que siempre estuvo en contra De ese comportamiento eh, manipulador Y ese comportamiento o ese conjunto de normas no escritas y ambiguas. ¿Por qué ustedes? Y cuando ellos escuchan eso, ahora imagina el nivel de tensión en ese lugar. Ahí están Jesús, sus discípulos, ese grupo de líderes religiosos y un montón de gente público en general, pues. A ver cómo se va a poner esto, ¿Cómo, quién va a lanzar el primer golpe, la primera piedra, cómo va a estar esto. Jesús los desafía y les dice: ¿Por qué ustedes violan eso? ¿Por qué ustedes violan lo que realmente Dios sí dijo y está escrito? Por sus tradiciones. Y entonces él les pone un ejemplo que ilustra cómo están violando esa norma escrita, una norma escrita que decía honra a tu padre y a tu madre, no tengo tiempo de leerlo pero básicamente ellos los líderes religiosos judíos no cumplían esa norma escrita por una norma inventada oral de tradición oral que decía que lo que tenían para dar a sus padres no lo daban a sus padres ancianos. No los honraban porque ellos tenían que darlo en el templo y eso Jesús lo señaló y entonces al señalar la contradicción de su norma no escrita y no, que no formaba parte del Antiguo Testamento por una tradición manipuladora Jesús les dijo de esa manera cuando ustedes se comportan así afirman que no hay necesidad de honrar a los padres. Y entonces anulan la palabra de Dios Por el bien de su propia tradición Y luego le cerró con un piropo Bola de hipócritas Porque ustedes están pidiendo Una cosa que no son capaces de hacer Y ustedes están fingiendo Que sus vidas están bien Ceremonialmente o espiritualmente Ustedes dicen que ustedes Están bien con Dios Y señalan constantemente Que los demás no están bien con Dios Y te repito Si tú Has estado un rato cerca o creciste en un ambiente, en alguna forma o expresión de cristianismo, que es la inmensa mayoría de los latinoamericanos, te repito, de ese católico o esa protestante. Tú, tú sabes, tú, tú, tú conoces ese juego. Y tú y yo detestamos lo mismo que detestaba Jesús, la hipocresía, ¿no es cierto? Gente dándose golpes de pecho, de hecho, esa es nuestra frase. O al menos esa es la frase que yo aprendí siendo católico. Yo no voy a ese lugar porque hay pura gente dándose golpes al pecho, son unos hipócritas Y podríamos decir lo mismo no solamente de ese lado católico sino también del evangélico o el cristiano protestante Pero Jesús no, que no, no satisfecho con eso siguió pisando el acelerador y les dijo citando a un líder espiritual El mayor profeta del antiguo testamento su nombre fue Isaías y lo cita para terminar de remarcar su punto Isaías tenía razón dijo Jesús cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí y no solamente remarca el punto de la hipocresía de ellos sino que da pie a nuestra conversación de la serie porque lo que Jesús señala es que la fuente de estar bien o mal con Dios no está afuera sino adentro en el corazón Porque dice o dijo Isaías sus palabras son las que deben ser Es impecable su verborrea verdad pero su corazón está lejos de Dios En el interior es que está la fuente de nuestra dificultad O estado precario de relacionarnos con nuestro Padre Celestial Eso es lo que estaba diciendo Jesús y entonces él terminó diciendo esto y soltó el micrófono y se fue. Mira lo que dijo, lo que entra, les dijo mirando a ese grupo de religiosos, ahí en público, ellos están ahora temblando, siendo expuestos y quedando en ridículo como tontos y como ignorantes de paso de la ley que ellos dicen conocer tanto. Lo que entra por la boca no es lo que les contamina, Eso no es lo que, cuando habla de contaminarse no está hablando de impureza higiénica o de bacterias, está hablando de lo que contamina ceremonialmente es lo que te ponía de malas con Dios, no estabas bien con Dios y estabas contaminado, es una práctica muy, muy, muy reseñada en el Antiguo Testamento. Lo que los pone mal con Dios no es qué es lo que comen, no es si siguen el rito o el invento que ustedes crearon lo que realmente les contamina es esto, ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca Y ahí soltó el micrófono y se fue como te digo Y ahora imagínate tú eres parte de la banda de Jesús, de los, de los discípulos, de sus amigos cercanos Está, Estás ahí con muchísima atención y de repente sientes que Aquella, La tortilla se les está volteando a los líderes Que vinieron a acusar a Jesús y a, y a ti mismo ¿Sabes de lo que ellos son capaces? Lo has visto, has visto a esa gente torturar, quemar Literalmente a personas, familias enteras, encarcelar Has visto hacerlos pagar tributo Has visto malponerlos con el gobierno romano Has visto una serie de prácticas perversas Pero le tienes miedo, ¿por qué? Porque están en autoridad y tienen lo que se necesita Para torcerte el brazo y hacerte manita de puerco, ¿verdad? Ahora, mientras estás viendo ese comportamiento, ves que Jesús se sobrepone a eso y ahora los expone a ellos y quedan en ridículo, y tú por dentro estás. ¡Ugh! Yes, Jesús se da la media vuelta, se va y tú te vas detrás de Él, estás celebrando, no sabes por qué, ¿no? porque realmente los discípulos pocas veces entendían por qué es que Jesús estaba ganando. Así que estando a solas Jesús ya de camino a un lugar distinto les dice esto hablando de buen y mal liderazgo, les dice esto a los discípulos, les dice no les hagan caso, esos son líderes mediocres, esos líderes llegaron una vez a tener autoridad moral pero ya no la tienen, dejen de entregarle tanto poder a esa gente, dejen de prestar tanta atención, no les hagan caso porque son guías ciegos que conducen a los ciegos Y aquí hay por cierto Hablando de brevario cultural Aquí hay el origen de un dicho culturalmente Utilizado muy frecuentemente en América Latina Ciegos guiando ciegos Probablemente tu abuela te dijo algo como eso Los chavos que están aquí quizás no tienen la menor idea De lo que estoy hablando Y van a ponerlo ahí en un hashtag Pero como una cosa novedosísima verdad pero, pero es una cosa muy vieja Que nos decían nuestros abuelos Guías ciegos guiando ciegos ¿verdad? Ahí está el origen de esa frase cultural latinoamericana Pero el punto es que y, la, y, y el problema es que Mientras avanzaban ya lejos de aquel grupo De líderes religiosos Los amigos de Jesús, los discípulos, los apóstoles Estaban inquietos porque, porque no, Primero no entendían bien cómo es que ganaron Y a qué se debió la victoria Pero lo segundo es que ellos sabían que Jesús estaba constantemente siendo acusado de violar la ley y ellos estaban ahí pegados con Él y, y eso los ponía nervioso y quizás se dio una conversación ahí entre ellos y el que típicamente tomaba la palabra era Pedro ¿verdad? porque era el más extrovertido de todos y Pedro entonces le hizo una petición a Jesús en cuanto a eso Pedro le pidió a Jesús que les explicara aquella, aquello perdón, de que comer los alimentos que la ley judía prohíbe no es lo que contamina al hombre. Y luego, hay una versión que me encanta, que no te voy a poner, pero Jesús le respondió, no manches, todavía ustedes no entienden. O sea, ni siquiera así lo entienden. Eso puede sonarte a ti y a mí un poco fuerte, incluso solemne, ¿verdad?, porque lo dijo Jesús, pero realmente a mí me gusta pensar que es un asunto de humor negro de Jesús, porque luego les dio una clase de biología de primaria. Le digo, lo que ustedes se meten por la boca, Baja por la tráquea, el esófago llega al estómago, de ahí se extraen los nutrientes que alimentan lo que ustedes necesitan, cada órgano, la, la carga calórica que ustedes necesitan, y lo que no sirve, eso se va para un, uno de los dos intestinos y sale por el otro extremo, de donde entró. Ahora imagínate ellos escuchando esa clase, obvio que sabemos eso, bueno alguno que otro sufre estreñimiento y no, no, no lo vemos tan, tan seguido pero, pero algunos lo vemos varias veces al día, sí sabemos cómo funciona eso pero Jesús dice todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca, amigos no quiero que nos perdamos un gran asunto de lo que Jesús está hablando allí y el gran asunto desde el punto de vista espiritual Y de religión y de ejercicio de espiritualidad Tuyo y mío es esto Es que lo que más le preocupa a Dios No es tu comportamiento Lo que más le preocupa a Dios No es tu comportamiento O cómo le afecta tu comportamiento Porque si eso fuera así La verdad tendríamos a un Dios Muy diminuto y de paso hipersensible Imagínate 7.900 millones de habitantes portándose mal Tendríamos un Dios bipolar Que de un momento a otro cambia de humor porque tú te portaste mal O porque tú no tuviste el comportamiento que él esperaba Y esa es, amigos, esa es la manera y el concepto Con el que muchos de nosotros crecimos respecto a nuestro Padre Celestial Que Dios es una especie de policía cósmico Que está pensando, ajá, te caché ahí te va el castigo, por eso es que nuestros padres y no es cierto que así nos enseñaron nuestros abuelos en su probablemente eh, eh, falta de comprensión, en su ignorancia nos enseñaron si te portas mal Dios te va a castigar, ¿sí o no? esas fueron las frases con las que crecimos tú y yo Pensando en el Dios cristiano En el Dios cristiano Pensando en el Padre, Hijo, Espíritu Santo Pensando en la Trinidad Nos enseñaron que si nos portábamos mal Dios se iba a molestar Y quizás no te decían Dios se va a molestar Pero si sí te decían Dios te va a castigar pero eso, te repito, haría de nuestro Dios un Dios hipersensible y muy diminuto, honestamente un Dios, un diosecito con el que tú y yo no queremos relacionarnos. Piénsalo conmigo, tú no quieres permanecer a largo plazo en ninguna relación con una persona hipersensible, o sí, casados que están aquí. ¿No es cierto que a veces tú has dicho, oye, pero ya yo no sé cómo decirte algo para que no te molestes, es que, es que todo es como con pinza y si tú tienes hijos adolescentes, ¡uh! No es cierto, pero tú permaneces en la relación, por la relación, ¿verdad?, ¿por quién es? Pero dos personas adultas, tú no disfrutarías mucho tiempo una relación con una persona, con el otro, siendo hipersensible, prejuicioso, castigador de tu mal comportamiento. No, amigos, ¿por qué? Porque tú y yo disfrutamos de las relaciones en donde hay libertad, Libertad y Eso para mí es Sigue siendo honestamente te abro mi corazón Sigue siendo algo un descubrimiento Constante de nuestro Padre Celestial Que Dios no está Inquieto por cómo A ver cómo se porta mañana Alejandro No, no, no Eso no es lo que más le afecta Lo que más le afecta en cambio Y quiero regresar Agregando una Por eso es que en vida decimos esta frase Con cierta frecuencia que la ley o la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento No fue escrito para mantener contento o feliz a Dios Fue escrito para tu beneficio y para mi beneficio Y para el beneficio de quienes están a nuestro alrededor La Biblia, tú no, existe pa, tú no existes para la Biblia, la Biblia existe para ti Y yo quiero pedirte perdón si en alguno o varios momentos A lo largo de tu experiencia religiosa Escuchaste a personas como yo con un micrófono o en un lugar, no sé si parecido a este antro Pero en un lugar como este, quienes están escuchando el podcast y nunca has venido al Campus Altillo Es porque es oscuro así, hay luces, no creas que estamos en un antro en verdad Pero si, si alguna vez alguien como yo o en un lugar como este Intentó corregir tu comportamiento, manipular tu comportamiento Diciéndote que si no cambiabas esto o aquello o empezabas a hacer esto o aquello O dejabas de hacer esto o aquello entonces Dios te iba a castigar Yo quiero pedirte perdón porque eso no es, no es lo que representa al Dios de la Biblia No es lo que representa a tu Padre Celestial, no es lo que representa a Jesús No es lo que representa al Dios de los cristianos, no es eso Nuestro comportamiento no es lo que más le afecta a Dios lo que más le afecta a Dios es la manera en que tú y yo tratamos a otros. Mira lo que dijo Jesús, pero las palabras que ustedes dicen y ni modo que te las dices a ti mismo, se las dices a alguien más, se las digo yo a alguien más, ¿no es cierto? Las palabras que yo digo a otro, lo que en otras palabras, eso que está dentro es lo que nos contamina, lo que nos pone en mal plan con Dios. Cuando uso palabras que denigran, maltratan, hieren, hacen daño, lastiman a otro A ese otro a quien Dios ama Y muchas veces usamos esta ilustración para precisamente mostrar de qué se trata esa, ese principio Y por qué es tan poderoso y es tan lógico Si yo trato mal a otra persona yo no puedo estar bien con Dios porque ese otro es alguien a quien Dios ama Es como si tú le hicieras daño a mi hija Isabela Y luego pretendieras ser mi amigo del alma No, no hay manera en que tú seas mi amiga, mi amigo Hasta que tú no trates bien a Isabela ¿Sí, sí, sí tiene sentido eso? Es, es, es exactamente lo que está diciendo Jesús Lo que sale por nuestra boca Las palabras son las que las que les decimos a otros Son las que nos ponen Los ponen en buenos términos O en malos términos con Dios Jesús agregó esto Pero las palabras Y yo vi una parte De ese versículo intencionalmente Pero las palabras que ustedes dicen Provienen del corazón Provienen del interior Provienen de mi vida interior De mi interior La fuente de mi bienestar con otros y con Dios está en mi interior. Provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Por eso es que quizá en este punto tú puedes pensar: A ver, pero hablando de palabras que digo, Alejandro, y que pueden lastimar a otro, y que quizá han lastimado a otro, hay veces, hay veces que yo, yo digo cosas que no quiero. ¿No es, ¿No es cierto que eso te pasa? ¿Qué piensas? ¿De dónde vino? Yo no, Yo no quise decir eso. No, Jesús nos corregiría a ti y a mí y nos diría más bien algo como eso. No, lo que pasa es que a veces tú dices cosas que no quieres decir en voz alta. No es que a veces dices cosas que no quieres, no es que a veces yo digo cosas que no quiero, a veces yo digo cosas que no quiero decir en voz alta, pero sí las quiero decir porque están adentro. ¿verdad? es porque ahí con los dientes apretados tú estás diciendo y se salió y luego dices, no, no, yo no quise decir eso no, sí lo que querías decir, pero no en voz alta por eso esta serie apunta a monitorear no nuestro comportamiento sino nuestro interior y particularmente cuatro emociones muy comunes que nos meten en problemas y lastiman a otras personas te repito cuáles? La culpa, la ira, la envidia y el temor. Termino ese mensaje de hoy repasando lo que Jesús terminó de decir, porque quizá ellos estaban allí diciendo, "Ay, pero sé un poco más específico." Bueno, ¿quieren una lista? Aquí va una lista, les dijo Jesús. Pues del corazón, del interior salen los malos pensamientos. No solamente los malos pensamientos, Sale el asesinato Del corazón sale el adulterio De tu interior sale toda inmoralidad sexual De tu interior De adentro sale el robo De adentro la mentira y de adentro la calumnia Es de adentro No es que está en algún lugar afuera Y por eso te contaminaste Cristianos que están aquí Especialmente protestantes amigos Si te pareces un poco a mí Yo crecí en un contexto de iglesia En donde me decían No te juntes con aquellos que no comparten tu fe Porque te contaminas no, ya yo estoy contaminado Adentro, de adentro La fuente está en mi interior La fuente no está en el exterior La fuente está en mi interior Jesús dijo es de adentro Esas cosas son las que los contaminan Comer sin lavarse las manos O los rituales Que aprendimos y practicamos No es lo que nos contaminan De hecho Él dijo Nunca los contaminará Y mira Hablando de rituales, de liturgia, de prácticas, de adoración No importa si son como grupales, colectivas o personales, íntimas Tú tienes algunas preferencias y yo tengo algunas preferencias Hablando de rituales, hablando de práctica, de adoración No hay nada de malo en eso Lo malo es cuando yo quiero imponer mi forma a otro Lo malo es cuando yo le quiero torcer el brazo al otro o lo juzgo y critico porque no hace lo que yo creo que debe hacer. Por ejemplo, levantar las manos aquí mientras cantamos puede ser algo que tú disfrutes muchísimo. Y eso está bien. Pero lo que no está bien es que tú mires a quien no la levante y digas, oye, pero qué... Es que no, no, vienen aquí no sé a qué, a ver redes sociales ni, y no, 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 no se conectan con su Padre Celestial. Eso no es. Lo que se espera de ti, y de mí Porque eso nos acercaría a la categoría Que Cristo criticó en esa conversación A esos fariseos que eran unos hipócritas Que utilizan o utilizaron preferencias personales Una cosa ambigua que solo ellos comprendían Y la usaban a su propia conveniencia Por ejemplo una práctica individual puede ser que a mí me gusta orar hincado de rodillas en un rincón, en un mueble que yo tengo ahí en mi casa y eso está bien, eso no está mal pero lo que está mal es creer número uno, que Dios me escucha más a mí que a ti porque tú no, tú no oras de rodillas o creer que todo el mundo tiene que orar de rodillas y creerme superior por eso no, nada de lo que ningún ritual al punto de Jesús ningún ritual nos hace estar bien con Dios o mal con Dios, es lo que está adentro y particularmente lo que está adentro que cuando sale lastima a otros, lo que me hace estar bien o mal con Dios y por eso es que en esta serie te repito vamos a tomar un domingo a la vez y esta es mi oración que en un mundo en donde hay un sobreénfasis en lo emocional y que no tengo nada en contra, está bien. Pero hay un sobreénfasis emocional. Tú puedas mirar a tus emociones principales, esas que te guían, pero que siendo completamente honestos tendrías que reconocer que no te han guiado siempre de la mejor manera. Que puedas mirar a cada una de esas emociones y decirles, tú no me mandas. Tú no me mandas. Yo no voy a ser liderado por ti Porque yo no voy a servirte a ti miedo No voy a ser, servirte a ti ira No te voy a servir a ti envidia No te voy a servir a ti culpa Porque ya yo le sirvo a un Señor Que es un buen líder Así que con eso he dicho déjame orar Y de esa manera terminar nuestro mensaje de hoy Yo quiero que te vayas con eso en mente Vamos a comenzar esta jornada Y va a ser emocionante Seguramente descubrir Que hemos estado haciendo sin darnos cuenta Liderados malamente por nuestras emociones Señor te damos muchísimas gracias Te bendecimos Dios Y, y, y honestamente estamos Yo soy súper contento de Abordar un tema como este Señor Tan cotidiano, tan relevante Y hacerlo a la luz De tu verdad Ayúdanos a Mirar cara a cara esas emociones que nos han Impulsado hacia Desastres y rupturas relacionales Y decirles Tú no me mandas No me mandas más Y ayúdanos a que mientras hacemos eso Experimentemos la libertad Que soñamos y que tú siempre has querido Para nosotros, en el nombre de Jesús Amén, amén Amigos, gracias por acompañarnos hoy, nos vemos el próximo domingo No te lo pierdas, vamos a hablar de culpa